0: El video de hoy es muy poderoso porque voy a hablarte de cómo orar para conseguir todo lo que quieres. Así que estate muy atento, pero antes de empezar, suscríbete, activa la campanita de las notificaciones porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y para que no pierdas la oportunidad de seguir aprendiendo. Y ahora sí, ¿cómo explicaba Jesús de Nazaret en la Biblia exactamente que deberías orar para que puedas cumplir con todos tus deseos y todos tus sueños? Estate muy atento.
1: Algo más que, carne y hueso. Y sé que hoy
0: llenaré de ti mi corazón. Hola almas imparables, ¿qué tal cómo estáis? Espero que estés pasando un día espectacular, que estés brillando, creciendo, expandiéndote, llevando tu vida a un siguiente nivel. Vamos a seguir trabajando con todos los principios. Hoy, voy, hoy estoy muy feliz, estoy muy contento y muy apasionado porque voy a hablarte de principios bíblicos. Vamos a hablar de los principios que explico en la saga de Secretos Revelados y concretamente voy a hablarte de algunos de los principios que enseñó Jesús a sus discípulos, concretamente de la oración. Se ha hablado mucho de la oración, pero desde mi punto de vista ha estado muy mal entendida. Y hoy voy a darte algunas pautas. Te voy a enseñar qué es lo que dijo exactamente Jesús con respecto a la oración, para que puedas utilizar la oración para que se cumpla ese se os dará tan famoso. Así que si quieres aprender estás súper entusiasmado como yo de aprender esta técnica, déjame un comentario y pon line. Yo soy un alma imparable. Bueno, antes de nada, antes de empezar a explicarte cómo orar según nos contaba Jesús de Nazaret, déjame explicarte el punto, desde mi punto de vista qué es la Biblia y por qué la Biblia es tan importante y por qué es súper, súper, súper indispensable que empieces a quitar todas las asociaciones negativas que tienes con la Biblia y con respecto a quién ha contado la Biblia históricamente porque la Biblia no solo pertenece a los cristianos. Los judíos, por ejemplo, utilizan la Torá también, que es el Antiguo Testamento, los, el Pentateuco, que le llaman los cristianos, los cinco libros de Moisés. Es utilizados en muchas religiones y en muchos tipos de espiritualidades. Pero lo más importante, como siempre te digo, es si tú te dejas llevar por el mensajero, te pierdes el mensaje. Es exactamente lo que ha ocurrido con Jesús de Nazaret pero también lo que ha ocurrido con la propia Biblia y quien ha contado la Biblia. Si creas ídolos, te pierdes la esencia. Si te enfocas demasiado en el contexto, te pierdes el contenido. Y el contenido es verdaderamente lo importante para que tú puedas transformar tu vida. Y eso es fundamental. Entonces, por ejemplo, ¿cómo podemos entender mejor? Porque si tú mmm, no crees en la iglesia o no crees en yo qué sé, en muchos tipos de religiones que cuentan la Biblia automáticamente te cierras en banda y dices la Biblia no vale para nada, es un libro religioso, yo no creo en nada de eso es una manipulación, paso de eso y te estás perdiendo la gran enseñanza bíblica porque independientemente de si eres religioso o no la Biblia tiene el poder de transformar tu vida yo no soy una persona religiosa sin embargo, he sabido aprender de la Biblia para poder llevar mi vida a un siguiente nivel. Y es lo que pretendo enseñarte con la saga de Secretos Revelados y con este canal de Secretos Revelados. O sea que si todavía no estás suscrito, suscríbete. Si me estás viendo desde fuera de YouTube, dale a seguirme a Instagram o a Facebook, pero luego vete a YouTube, busca la guión secretos revelados y suscríbete a ese canal. Porque es donde vamos a hablar continuamente de los mensajes bíblicos y los mensajes de Jesús para que puedas transformar tu vida. Ahora, muy importante, ¿qué es lo que te decía? Si tú idolatras al mensajero o odias al mensajero, vas a perderte la esencia del mensaje. Recuerdo, por ejemplo, cuando lancé mi primer libro, mi primer bestseller, La voz de tu alma, y me lo autodité yo, era un chico joven, sin experiencia, no tenía ningún tipo de editor, no tenía nada. O sea que no sabía lo que estaba haciendo muy bien, más que el contenido que yo quería meterle dentro. Pero la edición me la hice yo. Estaba llenas de faltas de ortografía o, o, o de escritura que nadie me las había corregido. No porque yo no sepa escribir, sino porque a veces al escribir rápido y luego el ojo autocompleta. Entonces cuando yo me ponía a repasar, mi ojo autocompletaba y no veía la falta de ortografía. Esto le pasa hasta los, hasta los, los correctores más importantes. Y había mucha gente que se quejaba de las faltas de ortografía o um, horrores tipográficos de escritura, y yo siempre les decía, por centrarte en el contexto, te estás perdiendo el contenido. Pues es exactamente lo mismo con el mensaje de Jesús de Nazaret. Por idolatrar o odiar el contexto, te estás perdiendo el contenido, la verdadera enseñanza. Jesús para mucha gente ni siquiera existió. Para mucha otra gente fue su salvador y murió en la cruz para que ellos pudieran vivir. Yo ese concepto ya te digo desde ya que no lo comparto. Para otros fue un gran maestro espiritual, un gran avatar, como han habido muchos en la historia, pero desde mi punto de vista el más importante, si lo medimos desde el, punto, desde el contexto de el hombre más importante de la historia porque fue el único capaz de marcar un antes y un después en la historia de la humanidad. 2021 después de él, no después de Buda, no después de un montón de, no, después de Jesús, después de Cristo. Así que, tanto el cristianismo como la figura de Jesús han sido los que más se han expandido en toda la historia y es por algo también, o sea que hay que aprender de ellos, pero desde la idolatría no se puede aprender. De hecho, eh, es una de las cosas que te enseña la Biblia, a no idolatrar. Entonces, ¿qué pasa? Que todas las personas que idolatran la figura de Jesús, lo idolatran, pero no aprenden de él. Y Jesús de Nazaret decía, aprended de mí, seguidme, pero no decía, no, no decía idolatrarme, no decía hacer una fiesta en mi nombre, no decía eh, montar una religión en mi nombre, no decía crear eh, un montón de adeptos en mi nombre, no decía nada de eso decía, seguid los principios que os enseño y os irá bien o sea, está claro que era un ser evolucionado está claro que era un ser especial está claro que era un ser increíble ahora, todo lo demás es leyenda como se han hecho muchas leyendas y en todas las culturas han existido leyendas muchísimos entonces es importante que entiendas esto ahora muy importante lo que voy a enseñarte hoy sobre cómo Jesús nos enseñaba a una de las partes más importantes de su enseñanza. La oración. La oración. Esa oración que la gente coge una oración y la repite como un loro continuamente, no sirve para nada. Sí sirve en el sentido de que todo en la creación empieza con sonido, el sonido es lo que cambia la frecuencia... ...es frecuencia en sí misma... ...y por eso en la Biblia... ...en el Génesis... ...cuando se habla de cuando Dios creó el mundo... ...lo primero que hizo Dios es decir... ...hablar... ...porque toda tu creación se cambia... ...con afirmaciones... ...empieza a cambiar con afirmaciones... ...¿por qué? Primero, la palabra es el pensamiento hablado... ...segundo, la palabra potencia la vibración... ...sabemos científicamente ya a través, de la, a, a través de la física cuántica que los pensamientos, el cerebro emite una señal electromagnética también sabemos que el corazón emite otra señal electromagnética mucho más poderosa que la del cerebro quizás por eso se habla del sagrado corazón de Jesús porque Jesús se enfocaba en el corazón para crear los milagros pero, eso es otro tema la vibración, el sonido, es el inicio de toda creación. Por eso la oración es tan importante. Te voy a poner un ejemplo. Cuando antiguamente los sacerdotes daban la extrema unción, no era una cuestión de liberar a la gente de los pecados, de los errores. Pecado, el significado de pecado es error. No era para hablar de pecados, no era para todo eso. Era porque con el poder de la Palabra, se cambiaba la vibración de la persona que iba a trascender al siguiente paso, plano, para que no se quedara en planos astrales en el plano astral más bajo y pudiera trascender a esos planos superiores. Ese era el verdadero objetivo. Luego todo lo demás se politizó y, y, y la cagamos, como siempre. Pero bueno, la cuestión de todo esto, el sonido es lo primero. Por eso en la Biblia en el Génesis se dice: Y Dios dijo, hágase la luz. Y Dios dijo, cualquier parte de la creación del universo, Dios la dijo. Primero la tuvo que pensar para poder decirla. Si tú no puedes nombrar lo que quieres, entonces no puedes lograrlo. Esto lo decía Aristóteles. Decía, si no puedes nombrarlo, no puedes hacerlo. Si no puedes nombrarlo, no puedes hacerlo. Entonces, lo primero es tener claridad mental y después nombrarlo. Albert Einstein también decía, uno no entiende bien un tema hasta que no es capaz de explicárselo a su abuela. ¿Por qué es tan importante nombrarlo? Porque al nombrarlo estás haciendo varias cosas y este es el poder de la oración. Primero, estás aclarando tus pensamientos. No sé si recuerdas, por ejemplo, cuando estabas en el colegio o fuiste a la universidad. La mejor manera de aprender era explicándolo a otro. Cuando a ti te hacían explicar un trabajo o un tema en voz alta... ...verdaderamente es cuando tú tenías que pensar cómo ordenarlo, cómo explicarlo... ...por eso la mejor manera de aprender es enseñar. Ahora, cuando tú nombras algo en voz alta... ...lo primero que está pasando es que estás ordenando toda esa información en la cabeza. Lo segundo que está pasando es que eh, estás emitiendo un sonido, y el sonido es el inicio de la creación. Entonces, estás emitiendo una vibración a lo que los científicos cuánticos le llaman el campo cuántico, que es lo que las religiones le llaman Dios, que es todo, es omnipresente, está en todas partes, en toda forma. Es la definición del campo cuántico también. O sea, si Dios es todo, entonces todo es Dios. Lo que pasa es que tendemos, para poder entenderlo, a humanizarlo y a poner un dios con barba encima de un trono en una nube. Pero no es eso. Que tú no lo puedas entender no quiere decir que eso no exista. Ahora, y el concepto es diferente, ahora importante esto. Entiende que cuando tú estás orando, estás emitiendo una señal. ¿No habéis visto alguna vez también los códigos numéricos sagrados? Que repites códigos numéricos sagrados... ...porque contienen una vibración específica... ...y esa vibración crea una realidad... ...es por exactamente lo mismo... ...o sea, en realidad... ...cuando tú asocias... ...una imagen... ...por ejemplo, voy a explicaros los códigos numéricos... ...el código numérico en sí... ...no es que tenga... ...una... ...una vibración concreta... ...sino que nosotros se la hemos otorgado... ...entonces cuando un conjunto grande de seres humanos... ...le otorgan un significado... ...a un número... Ese número contiene una vibración. Al tú repetir ese número que está en el subconsciente colectivo fijada la, la vibración, creas la vibración de aquello y por eso creas esa realidad. Esa es la verdad de los códigos numéricos. No hay el código numérico. Te puedes inventar tú el código numérico que quieras, otorgarle un significado y luego al repetir eso en voz alta estarás creando ese significado. Es exactamente lo mismo. Por ejemplo, antiguamente se creía en muchas religiones y en nuestra cultura más antigua, muchos ya no os acordaréis porque no se, ha, no se ha heredado esa cultura, el número 10 era el número para crear abundancia en nuestras vidas. Y antiguamente, los antiguos lo que hacían era pensar en 10 veces más lo que tenían en ese momento. Por ejemplo, si tenías 5 dólares, pedías por 50 dólares. Si tenías 500 dólares, pedías por 5.000 dólares. Y así con todo, multiplicabas por 10. Eh, no sé, el 3, por ejemplo, es eh, materialización, manifestación. Por eso en la Biblia cada vez que se repite tres veces algo, hay que tomarlo al pie de la letra. Bueno, así con un montón de cosas. Lo que te quiero contar es que todo en la, en la vida es frecuencia. Todo es frecuencia. Y el cambio inicia por un cambio de frecuencia. Y lo que cambia la frecuencia es el sonido de hecho hay un médico, ahora no recuerdo el nombre que descubrió que podía sanar diría que casi todas las enfermedades del mundo cambiando la frecuencia con sonidos porque la enfermedad tiene una frecuencia eh, concreta, si tú eres capaz de impactar a eso y cambiarle la frecuencia la enfermedad cambia porque la enfermedad es una etiqueta que nosotros le ponemos a algo simplemente es una manifestación no hay nada bueno ni malo, tú le das el significado nada tiene significado excepto el que tú le das entonces, el poder de la oración es el poder del sonido que cambia la frecuencia. Y cuando tú emites ciertas palabras, esas palabras tienen una carga vibracional, que la vibración se determina por el la unión del pensamiento con una emoción. Entonces, cuando tú estás emitiendo una, en voz alta una palabra al cual tú le has dado un significado, un pensamiento y una emoción, eso está cambiando la vibración tuya porque, mira, no, no me creas lo que te estoy diciendo. Dime en voz alta tu nombre y tu fecha de nacimiento. Y mientras, tócate el pecho. Y vas a ver cómo vibra. ¿Estás notando cómo vibra? Di, di tu nombre y tu fecha de nacimiento. Y tócate el pecho. Y vas a ver cómo está vibrando. Di tu nombre y tu fecha de nacimiento. Y tócate eh, este chakra, el de la garganta. Y vas a ver que está vibrando. Di tu nombre y fecha de nacimiento y tócate este chakra y vas a ver que está vibrando. Cuando tú hablas, todos tus centros energéticos vibran. Déjame un comentario si lo acabas de experimentar y pon yo soy un alma imparable. Te das cuenta que vibra todo, hasta el estómago. Tú puedes ir bajando por los chakras, te van a vibrar. Ahora, es importante que entiendas esto. Cuando tú hablas, todo tu cuerpo vibra. Esa vibración está cambiando tu célula, está cambiando tu ADN. El cambio de ADN en ciencia se llama epigenética. O sea que está, han descubierto la ciencia lo que los antiguos y Jesús de Nazaret nos decía. Que podemos cambiar, que nada es irreversible. Pero que para cambiar... Debemos ser como niños y debemos irnos al reino. Debemos irnos al interior. Es importante que entiendas esto. Ahora, fíjate en esto, por favor entiende. La oración es el método más poderoso para iniciar el cambio. Por eso la afirmación que significa poner en firme es lo que hará que tú cambies todo en tu vida. Vamos a ver qué es lo que decía Jesús de Nazaret con respecto a cómo hablar, cómo vibrar. Porque en la Biblia se dice, y el inicio, en uno de los evangelios dicen, el inicio fue el verbo. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Te está diciendo que el inicio de todo es la palabra. El inicio de la creación de Dios fue Dios dijo. El inicio... De tu mundo es la palabra que tú estás usando. Las palabras que estás diciendo indican el programa mental que estás utilizando. Ese programa mental es lo que está determinando el 95-98% de tu vibración inconsciente diariamente. Y eso es lo que está creando tu realidad. Es lo que está condicionando tu comportamiento, tus acciones y lo que te hace ser pobre o rico, enfermo o sano, en, en desamor o con amor. Es exactamente como inicia tu vida, como inicia tu mundo. Ahora, todos los que ya tengáis la saga de secreto Revelados, si no os voy a dejar aquí abajo el enlace, coged el tomo cuarto, la sabiduría, de, perdón, el hombre más importante de la historia y vamos a ver qué decía Jesús con respecto a la oración. Nos vamos a ir a la página 118 de los tomos nuevos de tapa dura. Si tienes los antiguos, pues estarán por ahí más o menos. Eh, y es justamente donde te dice eh, sobre la oración. Eh, es el capítulo que dice, no agradezco a los demás sino a Dios. ¿Vale? Este capítulo de aquí, de no agradezco a los demás sino a Dios. Bueno, pues en la página 118, sobre la oración. Pautas de Jesús sobre la oración. Y lo primero que nos dijo es lo siguiente. Cuando ustedes oren, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas, y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que con eso ya tienen su premio. Lo que significa que si tú haces una oración porque tu religión te ha dicho que tienes que orar, eres un hipócrita. Si tú habéis escuchado lo de a Dios rogando y con el mazo dando, ¿no? Toda esta gente que va a misa los domingos y luego son los desgraciados. O sea, hacen daño a todo el mundo, pasan de todo, no son buenos con su familia. Eh, bueno, todo lo peor del ser humano es justamente lo que estaba diciendo Jesús. O sea, aquellos que oran de cara a la galería, ya tienen su premio. Ya les están admirando a la gente. Mira qué bien, está orando, es un buen cristiano, es un buen religioso, es un buen... No, no. Tú no tienes... Tu intención de orar no es para que los demás te digan qué bien, que estás orando, qué bueno que eres. No. Tu intención de orar es para cambiar tu realidad. Es para transformar tu realidad. Es para tener secreto con Dios es muy importante entonces decía pero tú cuando ores entra en tu cuarto cierra la puerta y ora a tu padre en secreto o sea te está diciendo la oración no se hace en una iglesia no se hace en una sinagoga no se hace en un sitio público la oración se hace en privado ¿Tú has oído alguna vez la frase que explico también en la saga que digo, trabaja duro en privado y se te recompensará en público? Es exactamente eso. Jesús ya te lo estaba diciendo. La oración, el inicio del cambio. Cuando tú le dices a tu universo lo que tiene que ser, no lo que es. Como cuando Dios, que eran todo penumbras, y dijo, hágase la luz. Dios no nombró lo que era, sino lo que debía ser. Es exactamente lo mismo cuando tú haces una oración. Igual que Dios dijo. Pues tú dices. No lo que es, sino lo que tiene que ser. Y utilizas la oración para cambiar la situación. Así que la oración se utiliza para cambiar la situación. Escribe aquí abajo en los comentarios. La oración se utiliza para cambiar la situación. Y decía, y tu padre que ve lo que haces en secreto, no en público, en secreto, te dará tu premio. ¿Por qué? Porque cuando tú estás en secreto, cuando tú entras en tu cuarto, no tienes distracciones. Lo más importante para que tus creaciones sean auténticas manifestaciones es el poder del enfoque. El poder del enfoque. Te voy a poner un ejemplo muy práctico. Cuando Andrew Carnegie que fue el primer multimillonario de la historia de, del mundo. Era un multimillonario de la industria del acero. Napoleón Hill en su libro eh, habla mucho de él. Andrew Carnegie, un escocés, un escocés eh, afincado en Estados Unidos, y montó un imperio multimillonario que hoy en día sería el hombre más rico de la historia si tenemos en cuenta la inflación Nadie ha ganado tanto dinero como él. Y cuando empezó a crear todas sus empresas, Estados Unidos... Eh, sospechaba un poco de su crecimiento. Dice, no puede ser, tiene que estar haciendo algo mal. Y entonces le preguntaron que qué estaba haciendo. Dijo, es muy fácil, tengo la capacidad de enfocarme durante 15 segundos en un asunto. Y tú dirás, ¿15 segundos? La IN, 15 segundos es muy fácil, eso lo hago hasta yo. Pruébalo. Lo probaron todos, nadie aguantaba más de 3, 5 segundos. Seguidos. Tú te planteas a, eh, enfocarte en un solo tema y vas a ver que en menos de tres segundos tu mente ya se ha ido a otro lado. Por eso él tenía ese poder del enfoque y fue capaz de hacer prosperar su negocio como ningún otro en la historia. Pues es exactamente lo mismo. El enfoque de rayo láser. Lo he explicado varias veces y esto es ciencia. La misma potencia de energía de una bomba, de, de una bombilla de 60 vatios que. Los rayos de luz no están enfocados, sino que están dispersos. Pero esos mismos rayos con la misma potencia, enfocados en un solo punto, son capaces de cortar el acero. Y es la misma potencia, solo cambia el enfoque. ¿Por qué Jesús hablaba del poder de la oración en secreto, que cierres la puerta y te concentres? Porque cuando tú estás en tu iglesia, en tu sinagoga, en tal, estás lleno de gente. Hay demasiados inputs, hay demasiadas estatuas ahí. Hay demasiadas figuras, hay demasiados ruidos, hay demasiadas historias. Tienes que irte a un lugar tranquilo, donde ya no haya nadie. Y enfocarte en lo que estás diciendo, en lo que quieres, en crear la imagen mental clara y hacer que las cosas pasen. Es muy importante que entiendes esto. Así que no utilices la palabra para cambiar la situa para, no, no utilices la palabra para describir la situación. Utiliza la, la palabra para cambiar. ...la situación... ...la oración sirve... ...sirve para la transformación... ...la oración sirve para la transformación... ...no para que te vean... ...no para ser un buen cristiano... ...no para ser un tal... ...te está diciendo... ...usa la oración... ...para que tu padre... ...que, ha, que ve lo que haces... ...en secreto... ...no en público... ...te dará tu premio... ...¿cuál es tu premio? ...lo que tú dices... ...o sea... ...cuando tú estás orando... ...y estás diciendo... Dios mío, quítame esto que, me, que, que no está bien en mi vida. Estás diciendo exactamente lo que quieres que permanezca en tu vida. Así que tú no tienes que... Dios, cuando creó el mundo en el Génesis, no dijo, quítame esta oscuridad. No, se enfocó en lo que quería. No quiere oscuridad, que es lo contrario, la luz. Repolarizó la situación. Y no dijo que no haya más oscuridad. No, dijo que se haga la luz. Tu problema es que le estás pidiendo a Dios continuamente, o a quien, en lo que sea que creas, que te quite un problema. Y al hablar del problema, te enfocas en el problema y creas más el problema. O sea que, ten secreto con Dios, todos los días, todos los días, métete en un lugar donde no haya interrupciones y pide lo que quieres con absoluta claridad, sin nombrar lo que no quieres. Solo lo que quieres, creyendo que ya lo tienes y lo recibirás. Porque dijo Jesús... Todo lo que pidáis, en oración, y ya te ha dicho cómo tienes que orar, creyendo que ya lo tienes, lo recibirás. Así que bueno, sin más, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Suscríbete a este canal. Vete, o si lo estás viendo desde fuera, vete al canal de la ING-Secretos Revelados, suscríbete, activa la campanita, las notificaciones, porque voy a seguir subiendo muchos más vídeos y aquellos que estéis súper comprometidos y queráis aprender estos principios, os espero dentro de la saga de Secretos Revelados. Esta no la enviamos en librerías, pero a través de la página web lo recibirás en cualquier parte del mundo. Así que te dejo ahora aquí abajo el enlace. Entra ahora, consíguete saga y nos vemos dentro de las páginas de las sagas y en los siguientes vídeos. Suscríbete. Y ahora sí, Escucha la voz de tu alma, vuélvete imparable y si realmente quieres un cambio en tu vida, no pongas fechas. Tu cambio empieza hoy. Utiliza la oración para cambiar tu situación. Te quiero mucho. Que pases un día espectacular. Chao.